0: Einmal pro Woche schickt mein Handy mir einen Bericht, der mich tatsächlich schon häufiger erschrocken hat. Es ist eine Übersicht der Zeit, die ich pro Tag an meinem Handy verbringe. Darunter ist dann detailliert aufgeführt, wie viele Minuten, im schlimmsten Fall Stunden, ich auf Instagram verdattelt habe. Dafür, dass ich sonst so wenig Zeit für viele Dinge habe, ist das viel zu viel wertvolle Zeit. In dieser Folge von Aha möchte ich deswegen herausfinden, warum wir so schnell in sozialen Netzwerken hängen bleiben und vor allem, was das im Gehirn auslöst. Außerdem gehe ich dem Sommermythos nach, schützen Wolken die Haut vor UV-Strahlung? Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Etwa 85% der Menschen in Deutschland sollen Umfragen zufolge soziale Netzwerke nutzen. Oder man könnte auch sagen, ihre Zeit bei TikTok, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter verbringen. Eine Studie von Anfang 2023 hat gezeigt, bei TikTok bleiben die Nutzer am längsten dran. Durchschnittlich 23,4 Stunden pro Monat. Also fast einen ganzen Tag. Besonders bei Teenagern ist TikTok ja beliebt. Meine Kollegin Celine Lauer aus dem Wissenschaftsressort von Welt hat sich deshalb mit der Frage beschäftigt, wie sich so ein intensiver Social-Media-Konsum auf das Gehirn auswirkt. Und sie hat bei Wissenschaftlern nachgefragt, ob Digital Detox dabei hilft, weniger auf das Handy zu starren. Hallo Celine. Hi Sonja. Ich kenne das ja leider von mir selbst, dass ich tatsächlich sehr schnell Raum und Zeit vergesse, wenn ich bei Instagram anfange, durch irgendwelche Videos und äh, Stories zu scrollen. Da gibt es ja immer neue Inhalte, ständig Abwechslung. Der Algorithmus kennt mich. Ich frage mich, was passiert in meinem Gehirn, wenn ich in soziale Netzwerke abtauche, beziehungsweise was passiert im Gehirn insgesamt? Meinst du das vielleicht nochmal ein Spezialfall?
1: Also grundsätzlich unterscheidet sich das natürlich ein bisschen, was genau du dir anguckst. Also man kann nicht sagen, dass wenn du Katzenvideos guckst, dass das dasselbe ist, wie wenn du dich mit ernsthaften Nachrichten beschäftigst. Da passieren natürlich sehr unterschiedliche Dinge in deinem Kopf, je nachdem, was du verarbeitest. Aber grundsätzlich gibt es ja so ein paar Sachen, die alle in den sozialen Netzwerken machen oder sehr, sehr viele nämlich Alltagserlebnisse von sich posten und liken oder Herzchen verteilen, also auf andere Postings reagieren. Und da ist es tatsächlich so, dass das das Belohnungssystem anspricht und zwar faszinierenderweise nicht nur, wenn du Likes erhältst, sondern auch, wenn du selber welche vergibst. Und das ist natürlich für das Gehirn sehr angenehm und führt dazu, dass du das immer wieder machen möchtest und deswegen checkst du so oft deine Feeds.
0: Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Du hast dich für eine Recherche damit beschäftigt, wie sich unser Gehirn durch die
1: Nutzung von Social Media sogar verändern kann.
0: Was hast du da herausgefunden?
1: Genau, unser Gehirn ist ja ein sehr lernfähiges Organ. Und ähm, genau wie wenn du anfängst, ein Instrument zu üben oder Sport zu machen, beeinflussen natürlich auch solche täglichen Handlungen mit deinem ähm, Handy, wie sich dein Gehirn irgendwie darauf einstellt. Das heißt, man kann nachweisen, dass das Wischen und das Tippen zum Beispiel, ähm, die Bewegungsabläufe, dass das dein Gehirn programmiert und den sensomotorischen Kortex, wie das dann heißt, umbaut. Es gibt tatsächlich auch Hinweise darauf, dass die Art und Weise, wie du von Social Media beeinflusst wird, weil du anfängst, dich an dieses sehr oberflächliche Scrollen zu gewöhnen und mehr dazu neigst. Inhalte zu überfliegen, anstatt sie sehr intensiv zu lesen, wie du es zum Beispiel von einem Buch kennen würdest. Ja, und es gibt auch natürlich Hinweise darauf, dass es passieren kann, dass dein Belohnungssystem umprogrammiert wird. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen und dass deswegen auch deine Produktivität und deine Konzentration beeinflusst werden.
0: Weiß man denn, ob das alle Menschen gleichermaßen betrifft, diese Anfälligkeit, diese Umprogrammierung des Gehirns oder gibt es da Faktoren, die uns anfälliger dafür machen?
1: Ja, da sind sich die Experten, mit denen ich gesprochen habe, noch nicht so ganz sicher. Sicher. Es scheint so zu sein, dass es gewisse Persönlichkeitsmerkmale gibt, die Menschen anfälliger für negative Folgen von Digitalisierung machen. Umgekehrt ist es so, dass wenn du besonders selbstdiszipliniert bist oder besonders gewissenhaft, dass du dann weniger anfällig dafür bist und Ängstlichkeit, die Neigung zu Depressionen oder zu Schuldgefühlen können das eher begünstigen, dass du so ein bisschen ja die Willensstärke verlierst und dich mehr in Social Media verlierst. Was genau dabei Ursache und was Wirkung ist, weiß man aber noch nicht genau. Jetzt gibt es eine Untersuchung, die du dir genauer
0: angeschaut hast von der University of North Carolina, die ist Anfang des Jahres erschienen und da haben Forscher versucht herauszufinden, Finden, ob sich das Gehirn von Jugendlichen, die regelmäßig bei Instagram, Facebook und Snapchat waren, glaube ich, die Plattformen unterwegs sind, anders entwickelt als von Gleichaltrigen, die das damit eben nicht ihre Zeit verbringen. Wie sind die Forscher da vorgegangen, um das herauszufinden?
1: Genau, das Problem überhaupt dabei, wenn du erforschen willst, was Digitalisierung, Social Media mit deinem Gehirn macht, ist, über Fragebögen kannst du das nur bedingt erheben. Das heißt, was du eigentlich machen musst, ist, in das Gehirn zu schauen. Und genau das haben die Forscher gemacht. Die sind hingegangen, haben sich 169 Sechst- und Siebklässler ausgesucht. Ungefähr die Hälfte davon hat sehr stark Social Media benutzt und die andere Hälfte nicht so stark. Und sie haben die in den MRT geschoben, regelmäßig, also in diese Röhre, wie sie vom Krankenhaus Kennen und haben sich einfach angeguckt, was genau in diesen Gehirnen während dieser drei Jahre passiert. Und das ist das Besondere an der Studie. Die haben sich also sehr viel Zeit genommen und konnten deswegen auch besonders gut da Veränderungen zwischen den beiden Vergleichsgruppen feststellen.
0: Ja, du hast die Veränderungen schon angesprochen. Was konnten, konnte man denn sehen auf den Bildern?
1: Das ist total faszinierend. Also sie haben festgestellt, dass die Hirnareale betroffen waren, die für Motivation, gerichtete Aufmerksamkeit und für die kognitive Kontrolle zuständig sind. Und tatsächlich war es so, dass die Teenies, die selten in den sozialen Netzwerken unterwegs waren, ihr impulsives Verhalten besser kontrollieren konnten. Das heißt also, die hatten diese bessere Selbstkontrolle, die mussten nicht immer zum Handy greifen. Ja, und bei denen, die es besonders oft benutzt haben, war es genau umgekehrt. Also... Diejenigen, die sowieso schon die Heavy-User waren, haben sich das sozusagen im Gehirn, könnte man sagen, ein bisschen so drauf trainiert, dass sie auch immer wieder, immer öfter zum Handy gegriffen haben.
0: Wahnsinn, dass man das tatsächlich so sehen kann über Jahre. Wie nachhaltig sind denn solche Veränderungen im Gehirn?
1: Genau, also... Das Problem bei Jugendlichen ist, das Gehirn ist da besonders formbar. Also in der Pubertät werden besonders viele neue neuronale Verknüpfungen gebildet. Das heißt, da ist der Einfluss solcher Handlungen relativ groß. Die gute Nachricht ist aber, so ein Gehirn, ich habe es am Anfang schon gesagt, ist sehr lernfähig und bleibt das auch ein Leben lang. Und unter Neurowissenschaftlern kursiert so der Spruch, use it or lose it, also benutze es oder verlier es. Das heißt, wenn man so etwas lässt, dann hat man auch die Chance, sein Gehirn wieder in, ich sag mal, alte Muster umzuprogrammieren. Also das muss nicht von Dauer sein. Und naja, für alle, die denken, ach, mein Smartphone-Konsum ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ist das eine gute Nachricht, weil das heißt, sie können sich es auch wieder Abgewöhnen.
0: Ich kann mir vorstellen, jeder reflektiert jetzt gerade für sich, wie das Gehirn aussehen könnte. Hast du denn noch einen Tipp, falls das Gefühl entsteht, wir müssten Social Media doch etwas häufiger entkommen?
1: Genau, also das Entscheidende ist der Leidensdruck. Also wenn es dir selber reicht und du merkst, ach Mensch, das wird mir jetzt alles gerade zu viel mit dem Gedaddel und du was ändern möchtest, das ist der erste Schritt, die Selbsterkenntnis. Und ansonsten raten Experten dazu, es nicht zu übertreiben. Also Digital Detox funktioniert nicht, die, der Radikalentwicklung das ist keine gute Methode, auch weil es einfach in unserem Alltag quasi nicht mehr geht. Also wir sind ja doch sehr auf Social Media involviert, aber man kann sich selbst so ein bisschen das Leben schwerer machen. Das fängt damit an, dass man vielleicht die Apps deinstalliert und nur noch sehr aufwendig über den Browser sich in seine Konten einloggt. Das ist ja schon mal so eine Hemmschwelle. Man kann auch das Handy auf schwarz-weiß stellen. Das äh, verringert einfach die Reize. Es ist nicht mehr so attraktiv, ähm, als wenn da die ganzen bunten Bildchen sind. Ähm, die Benachrichtigungen aus, damit es nicht ständig blinkt und klingelt. Und ein Hack, der bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert hat, der Griff zu einem alternativen Wecker. Also nicht das Smartphone als Wecker zu benutzen. Tatsächlich raten Experten immer zu dem analogen Wecker. Ich finde das Klingeln aber ganz gruselig. Deswegen habe ich ein altes Handy, das ich nicht mehr benutze, umfunktioniert und das Funktioniert für mich tatsächlich ganz gut.
0: Danke für die Tipps. Ich habe tatsächlich auch kürzlich einen Wecker angeschafft, weil ich nicht immer aufs Handy gucken wollte, wenn ich nachts mal wach werde und von dem Licht geblendet werden will. Celine Lauer, vielen Dank für deine Einordnung. Sehr gerne. Wenn ihr noch mehr von Celine lesen möchtet, findet ihr die Recherche zu Social Media und den Folgen für das Gehirn in den Shownotes.
1: Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah. Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast.
0: Heiß, aber wolkig. Solche Sommertage können wirklich anstrengend sein. Heute geht es um die Frage, ob dieses Wetter vielleicht einen kleinen Vorteil mit sich bringt. Und zwar den, dass die Wolken die Haut vor der UV-Strahlung schützen. Grundsätzlich können Wolken einen Teil der UV-Strahlung blockieren. Leider heißt das aber nicht, dass wir auf Sonnencreme verzichten können. Denn es hängt sehr davon ab, wie dicht die Wolkendecke ist, ob die UV-Strahlung tatsächlich abgehalten wird und ein Teil davon zurückreflektiert. Ab einem UV-Index 3 ist allerdings immer ein Sonnenschutz, zum Beispiel Sonnencreme oder lange Kleidung, notwendig. Wie hoch der UV-Index ist, das könnt ihr übrigens von April bis September unter anderem auf der Website des Amtes für Strahlenschutz herausfinden. Den Link dazu, den stelle ich euch in die Shownotes. Wenn man sich durch die aktuelle Übersicht auf der Webseite scrollt, dann wird schnell deutlich, auch wenn das Wetter als bedeckt, also wolkig beschrieben wird, liegt der UV-Index bei mindestens 4 oder 5. Also Sonnenschutzwetter. Übrigens, auch wenn es im Sommer mal kühler wird, bedeutet das leider nicht, dass ihr auf Sonnencreme verzichten solltet. Denn die UV-Strahlung kann trotzdem hoch sein. Und jetzt gibt es noch eine Antwort auf die Frage von unserer Hörerin Frauke. Die wollte wissen, warum das Licht trotz Bewölkung manchmal so blendet. Es kann passieren, dass bei Bewölkung die Intensität der Strahlung verstärkt wird. Das haben Wissenschaftler in den Jahren 2004 und 2005 auf der Insel Sylt beobachtet. Das liegt daran, dass die Wolkendecke die Strahlung, die vom Boden reflektiert wird, wieder zurück auf den Boden wirft. Der Sonnenschutz durch Wolken variiert also leider sehr stark und hält sich in Grenzen. Das war's mit dieser Folge von AHA. Ich wünsche euch jetzt fantastisches Sommerwetter, nicht zu heiß, nicht zu wolkig. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Elisabeth und mir einen riesigen Gefallen tun und eine Freude machen, wenn ihr in den Podcast-Apps eine positive Bewertung für AHA schreibt oder ein paar Sternchen zurücklasst. Natürlich viele Sternchen, das freut uns immer sehr. Mein Name ist Sonja Gillard. bis zum nächsten Mal.